0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Finance CFO Karriere Podcast zusammen mit Paul Haaf von People Solutions und dieses Mal mit Muhammad Sharur von der FlatX De Giro AG hier in Frankfurt und aber auch europaweit inzwischen aktiv. Mein Name ist Armin Helberle vom Finance Magazin und ich freue mich wie immer zusammen mit Paul Haaf den heutigen Podcast moderieren zu können. Und frag erstmal in die Runde vielleicht Paul an dich. Wie ist es bei dir heute? Alles gut? Alles wunderbar. Ich kann mich nicht beschweren. Ich bin
1: sehr excited, Mohammed etwas näher kennenzulernen. Der jüngste sdac cfo den es gibt. Das ist eine große, also eine große Freude und ein sehr spannender Lebenslauf. In einer Branche, wo ich mich nicht sehr gut auskenne, im Gegensatz zu Mohammed, wo der absolut eine Experte, glaube ich, mittlerweile der Branche unterwegs ist. Also CFO und Deputy CEO. Mohammed, richtig?
2: Richtig. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich ebenfalls auf die kommenden Minuten.
0: Jetzt hat es Paul gerade schon gesagt, ähm, eine spannende Branche. Vielleicht tatsächlich für alle, äh, also für uns <lacht> und auch für viele der Zuhörer. Ähm, Nochmal ganz kurz ein Wrap-Up: Was ist denn FlatEx de Giro? Was, was machen sie ähm, und wie müssen wir uns die Firmenstruktur gerade auch vorstellen?
2: Ja, FlatEx De Giro ist äh, heute Europas größter Online-Broker äh, für das gesamte Retail-Geschäft. Und äh, was wir quasi machen ist, wir bieten äh, mittlerweile über zwei Millionen äh, Kunden den aktiven Wertpapierhandel an. Äh, über Flatex in Deutschland und Österreich, in äh, 16 weiteren Ländern über die Marke De Giro können quasi äh, Kunden ihr eigenes äh, Finanzportfolio äh, kaufen und verkaufen. Ähm, wir nennen es immer so schön, unsere Mission lautet to retailize the capital market access. Und äh, das ist genau das, worum es geht. Den Kapitalmarkt der Massenbevölkerung äh, quasi zu öffnen und ihnen einen Zugang dazu zu geben, ähm, ihre eigene finanzielle Zukunft zu gestalten. Ähm, ja, und das machen wir jetzt seit äh, sieben Jahren hier an Bord der Fletex de Giro in meinem Fall. Ähm, und äh, haben wir es geschafft, über die vergangenen sieben Jahre einen kleinen deutschen, damals noch nordbayerischen Broker, FlatEx, zu Europas Marktführer zu entwickeln.
0: Das ist eine bemerkenswerte Entwicklung und Leistung in der Tat. Und wie wir, glaube ich, im weiteren Verlauf auch sehen werden, auch viel mit MA zu tun, was in ihrem, in ihrem Lebenslauf ja auch recht prominent ist. Da gehen wir, weil es ja vor allem um, um sie auch geht, um ihren Lebensweg, um ihre Rolle als CFO, um ihr Team sicherlich im Laufe des, des Podcasts näher darauf ein. einsteigen. Vielleicht mal ganz klassisch am Anfang, ähm, geboren in Berlin. Dann ähm, haben wir gerade schon im Vorgespräch gehört, eine Zeit lang auch Salzgitter ähm, gelebt, aber dann mit dem Abitur ähm, schnell wieder weg von da <lacht> und äh, nach Göttingen, richtig?
2: Ja, genau. Äh, schnell, schnell weg von da, von aus Salzgitter wieder raus. Es war natürlich ein absoluter Kulturschock, wenn Sie äh, in Ihrer frühen Pubertätsphase mit zwölf äh, Jahren äh, aus Berlin-Kreuzberg herausgerissen werden, also direkt aus der Urbahnstraße weg, äh, nach Salzgitter Bad, einem Kurort mit Durchschnittsalter äh, wahrscheinlich äh, was zehn bis 15 Jahre höher ist als das sonstige Durchschnittsalter der Bundesrepublik. Ähm, nein, es war es war es war eine interessante Zeit. Ich bin da ähm, immer, immer auch äh, sarkastischer als als es wirklich gewesen ist. Ich bin vielleicht auch am Ende froh, ähm, dass meine Eltern diese Entscheidung getroffen haben. Sie hat allemal aus ex-post-Perspektive meiner Karriere nicht geschadet. So kann man das jetzt ja auch sehen, mal ganz positiv betrachtet. Ähm, war dann aber auch wirklich froh, als ich da wieder rauskomme äh, aus und dann nach Göttingen und dann nach
0: Göttingen zum Studium gegangen. Richtig? Genau,
2: nach Göttingen zum Studium ähm, dort. Mein, mein Bachelorstudium abgelegt, ähm, ganz klassisch im Betriebs-, in der Betriebswirtschaftslehre im BWL. Ich ähm, habe eine sehr, sehr schöne Zeit äh, verbringen dürfen in, in Göttingen, die mich sehr geprägt hat, als Person, aber auch als Mensch. Meine, der größte Teil meines Freundeskreises und des engsten Freundeskreises sind, kommt eigentlich aus der Studienzeit, gar nicht sogar aus der Schulzeit, wie es ja bei vielen anderen ist. Hat natürlich auch was mit dem Umzug zu tun. Sie verleben dann fünf, sechs Schuljahre in Berlin und dann nochmal sechs Schuljahre in Salzgitter. Es ist immer ein bisschen anders, als wenn man schon im Sandkasten zusammengespielt hat. Deswegen hat es mich persönlich sehr geprägt. War eine tolle Zeit, war knapp drei Jahre dort, zweieinhalb Jahre, als ich dann durch war ähm, aus in Göttingen ähm, ging es dann in ein damals zu so 2010. War das der Die Gap hier ist ja. Äh, wir waren ja quasi so die ersten Jahre hier, die ja Bachelor und Master gemacht haben, äh, als ich 2007 angefangen habe und ähm, dann das Gap hier gemacht, Praktika gefüllt und äh, bin dann nach England zum Masterstudium.
0: Und Berufseinstieg war ja aber erstmal bei der UBS. Aber da hat, hat sie es nicht lang gehalten. Ne? Das war M&A-Bereich, UBS, aber nur ein halbes Jahr oder so?
2: Dreiviertel Jahr, genau. Das, das, war, das war aus der Tätigkeit heraus als, als Praktikant dort hingegangen. Und fairerweise muss man sagen, das war alles so ein bisschen eine interessante Zeit. Das überschlug sich. Ich hatte eigentlich bei der Deutschen Bank anfangen wollen und sollen. Und ich kann mich sehr, sehr gut noch trennen. es war Sommer. Und ähm, Assessment Center, In-House Consulting. Es war immer mein großer Traum, zur Deutschen Bank zu gehen. Ähm, und äh, ich glaube, es war just eine Woche nach dem Assessment Center äh, kam dann diese diese Pressemitteilung. Ich kann mich an das Datum nicht mehr genau erinnern. War 2000, ich 12. Äh, ich glaub, es war September 2012. Ich glaube, es war Anshu Jain, der dann äh, bekannt gegeben hat, dass äh, 10, 15, 20.000 Mitarbeiter entlassen werden sollen oder in ein Strukturprogramm gehen sollen, sodass die Verträge für uns als Neueinsteiger nicht freigegeben worden sind. Ja Und dann und dann saß ich da und dachte mir, ey, was ist denn jetzt hier los? Und so bin ich dann zur UBS gegangen und habe dann aber sehr schnell, und das ging nicht viel besser, das waren dann die Zeiten der UBS, vielleicht kann sich der ein oder andere auch noch daran erinnern, wo am Morgen dann in Frankfurt im Opernturm teilweise die Fixed-Income-Kollegen ins Büro wollten, aber die Karte nicht mehr funktionierte. Also es ist überschritten, Schlug sich um, es war die Sovereign Crisis. Es war keine gute Zeit, eigentlich als Berufsanfänger muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Ich habe aber das große Glück gehabt, dass ich noch meinen Senior Manager kannte aus meinem Gap hier-Praktikum äh, äh, bei PWC. Und zudem hatte ich immer ein gutes Verhältnis gepflegt, auch nach meinem Praktikum. Und er sagte dann: Du, äh, Mo, jetzt lass doch mal das. De, diese ganze Bankenwelt ist doch, komm doch zu mir und lass uns zusammen hier Real Estate machen. Ähm, und M&A Real Estate, das, das war dann mein Einstieg, mein, mein richtiger, vollwertiger Berufseinstieg, den ich dann auch machen durfte äh, bei
0: PwC. Genau, und PwC war dann ja auch M&A und das hat es ja offensichtlich ähm, sehr intensiv geprägt. Und jetzt haben wir auch schon einen Spitznamen gehört, ne? Ähm, Mo.
2: <lacht> <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> T tatsächlich, äh, tatsächlich ist Mo mein Spitzname, den ich schon auch sehr, sehr lange, mehrere Dekaden mit mir umschleppe. Äh, Mo, meine, meine Eltern Freunde, für die war es ganz früh immer Momo. Ähm, und nee, Mo ist jetzt ist mein Spitzname. Ja, tatsächlich, das hat mich sehr geprägt. PwC war eine ganz tolle Zeit. Äh, ich habe das sehr genossen. Ich bin da auch sehr dankbar für, ähm, dass man das äh, gerade auch meinem damaligen Mentor, ähm, über den sprachen wir gerade über den Senior Manager, der ist ja auch mein Mentor geworden bei PwC, zu dem ich eine sehr enge Beziehung gepflegt habe, dass, dass ich dort ein Skillset natürlich, gerade im Bereich Corporate Finance, M&A, Transaction Services, ein Skillset natürlich erlernen durfte, was es sonst sehr wenig gibt. Am Markt. Du, 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 du endest ja häufig nach deinem Berufseinstieg entweder in Konzernstrukturen oder in Beratungsstrukturen ähm, oder in Bankstrukturen und häufig ist es dann very, very strict to the point. Und ähm, bei PwC hatten wir, ähm, oder das Unternehmen selbst hat ja immer die Kultur geprägt, man konnte viel sehen, viele Bereiche, viele verschiedene ähm, Projekte, ich habe mit V&S im Valuation- und Strategy-Bereich Themen gemacht, ich habe im M&A-Bereich Themen gemacht, ich habe im Corporate-Finance-Bereich Themen gemacht, die mir heute natürlich, oder die heute für mich natürlich ein absolutes Asset sind. Insbesondere auf der anderen Seite heute in einem Corporate zu sein und die Dinge durch und durch zu verstehen und nachhaltig zu verstehen, erlaubt es natürlich dann auch heute deutlich bessere Entscheidungen treffen zu können. Ähm, ja, war, war eine sehr wertvolle Zeit, eine sehr schöne Zeit. Und ähm, wie es dann aber so, so manchmal dann ist, ähm, man, man hat ein Eigenbild und es gibt ein Fremdbild. Und schlimm ist, wenn ein Eigenbild und Fremdbild eigentlich gleichlautend sind, ähm, aber dieses gleichlautende Bild nicht zu einer Entwicklung führt, die man für sich selbst vorstellt. Ähm, und ähm, es kam dann irgendwie, wie so häufig, ähm, dass das, das ist, ähm, dass in dieser Situation ich ein Angebot bekommen habe, äh, was ich nicht abschlagen konnte. Ja? Es ging um Rocket Internet. Ich habe die Möglichkeit bekommen, zu Rocket Internet zu wechseln. Pre-IPO, das, das war... Das war eigentlich ein perfektes Timing für mich. Und es war für mich interessant, mal nach drei, vier Jahren Corporate Finance zu sagen, ich gehe mal auf die andere Seite und, und schau mal, schau mal auf die Corporate Seite und nicht auf die Beratungsseite. Und habe dann eine Zeit lang bei, bei Rocket Internet, für eines der größten nicht-deutschen Ventures, Lamudi, quasi als Global CFO operiert. Lamudi war eigentlich nichts anderes als Immobilien Scout für die Emerging Markets ähm, und konnte auch eine Zeit in Asien verbringen, die wirklich wunderbar war, in, in teilweise Ländern, die jetzt Heute mir doch hier und da auch die ein oder andere Schwierigkeit bereiten, wenn ich mal in die USA einreisen will, muss ich immer drüber schmunzeln. Ich, hab da, ich war in Pakistan, ich war in Bangladesch, ich war in Burma und das führt dann häufig dann doch zu nachfragen, was man in diesen Ländern so getan hat, bis man den Damen und Herren dann erklärt, wir haben da quasi Zillow in Emerging Markets entwickelt und dann, dann schmunzeln sie drüber und verstehen das.
1: Ja, Mohammed. du äh, hast gerade äh, erläutert, ähm, du hast die, die, ja, den Spaß und Ehre gehabt, bei Rocket Internet äh, zu unterschreiben. Ähm, sicherlich einer von den spannendsten Unternehmen in der Geschichte von deutschen IPOs und jungen Entrepreneurs und so weiter. Nichtsdestotrotz bist du ein Jahr später dann weg. Hast du dann das Angebot von deiner jetzigen Arbeitgeber bekommen, dass du nicht Nein sagen könntest oder
2: Kannst du das da ein bisschen abholen? <lacht> das, äh, der Einstieg damals bei der Fintech Group, heute die FlatX, die Giro-Gruppe, ähm, war eigentlich absolut unvorhergesehen. Ähm, ich, in der Zeit, wenn du, wenn du bei Rocket bist, hast du natürlich sehr viele Eindrücke gewonnen, äh, insbesondere entwickelt äh, entwickeln sich ja sehr viele Entrepreneurial Ideas und, und, und Networks. Ja, ganz viele Kolleginnen und Kollegen aus dem ehemaligen Rocket-Kreise ähm, haben sich ja dann auch, auch auch wiederum selbst mit eigenen Ideen ähm, äh, verwirklicht. Und so ein Stück weit war es bei mir auch, dass ich gemeinsam mit ähm, einem Kollegen an einer Idee gearbeitet habe, ähm, die dann doch wieder sehr stark in den, in den, in den Fintech-Bereich ging. Und ich brauchte aber für diese Idee eine, eine, eine ein Unternehmen. Es war mir sehr schnell klar, was Kundenkontakt hat, Retailkontakt hat, ähm, aber auch selbst ähm, auch im Bereich äh, IT-Entwicklung tätig ist. Und jetzt passierte was ganz Witziges. Ähm, während ich meine Due Diligence machte, äh, stoß, äh, stieß ich äh, auf die, auf die, ähm, auf die Fintech Group, also auf FlatEx. Ich kannte FlatEx selbst, weil ich tatsächlich seit 2000 Acht, selbst Kunde gewesen bin. Also bis heute bin ich noch Kunde bei der Flatex. Aber ich war schon Kunde bei der Flatex. Ähm, da hatte ich mich mit dem Unternehmen Flatex noch gar nicht groß auseinandergesetzt. Also schrieb ich an den Gerade frisch neu ernannten CEO, Frank Nihage, der ja heute auch noch CEO der Gruppe ist und mein Vorstandskollege ist, mit dem ich ja sehr eng und vertraut die letzten Jahre hier das Unternehmen entwickelt habe, Ich hatte natürlich nicht seine E-Mail-Adresse, er war gerade neu berufen, also habe ich irgendwie an sechs verschiedene E-Mail-Adressen eine E-Mail geschrieben, dass ich dann eine Geschäftsidee hätte und sie ihm ganz gerne mal pitchen würde und fünf sind gebounced, eine ist durchgegangen. Ja, und dann sagte der, schrieb irgendwann mal seine Assistentin, die, die Frau äh, Emini, die auch heute noch seine Assistentin ist, schrieb dann mir, Herr Schahur, äh, wir haben Ihre Nachricht gelesen und Herr Niehage würde Sie gerne mal treffen. Da habe ich gesagt, alles klar, cool, so machen wir das, wann machen wir das? Das war dann irgendwie an einem Freitag geplant und äh, an einem Freitag ich steige wirklich literally in den Zug von Berlin nach Frankfurt ein, meine meine Frau war damals dann noch hier in Frankfurt und ich bin gependelt und ähm, hab dann gesagt, okay, ich bin dann, ich bin dann da und während ich in den Zug einstieg am Berliner Hauptbahnhof klingelte das Telefon und sie war dran und entschuldigte sich vielmals, dass der Hinjage jetzt absagen muss und so weiter und so fort. Und dachte mir schon, komm, ja, der, der will einfach, der hat einfach keine Lust, keinen Bock auf meine Story, ja, und das ist jetzt die freundliche Art und Weise, es mir mitzuteilen. Und sie sagte aber, sie meldet sich nochmal. Ja, dann, dann, melde ich doch mal. Und am Montag kam tatsächlich der Anruf und sagte, ob wir uns denn am kommenden Samstag treffen können. Jetzt war das suboptimales Timing dieser Samstag. Warum? Äh, weil an diesem Montag, als sie mich anrief, zwei Tage später, oder ein oder zwei Tage später, Dienstag fing Ramadan an. Ja, das heißt, ich wusste, oh oh, es war ungelogen. Juni, also brutale Hitze, Ramadan und dann irgendwie zu einem, zu einem Gespräch. Das, das ist eigentlich keine, keine, keine perfekte Idee. Aber ich habe gesagt, komm, wir machen das so. Und dann haben wir uns an dem Samstag getroffen in Frankfurt bei Brot und Butter und aus meinem Pitch, der eigentlich so eine Stunde gehen sollte, ist ein Gespräch über vier Stunden geworden. Und wir haben über Gott und die Welt gesprochen und über Entwicklung im Finanzbereich. Und er war ja, wie gesagt, gerade relativ neu als CEO da und erklärte mir, was so seine Vision ist. Und dann sagte er zu mir, Herr Schau, wissen Sie was, Ihre Idee in aller Ehren, aber jetzt lassen Sie doch mal beiseite. Ich brauche hier einen jungen, frischen, dynamischen Kerl, der mit mir hier aus der Bude ein Unicorn macht. Und ähm, wir hatten damals eine Market Cap von 160 Millionen. Also, das war wirklich ein großes Ziel, Unicorn zu werden. Ich dachte mir, ja, du, also, eigentlich wolltest du jetzt Entrepreneur sein und nicht irgendwo dann als, als CFO einsteigen. Und aber er hat mich überzeugt, und ich habe gesagt: Alles klar, ich mach das. Ich mache das, ich gehe jetzt vom Rocket Internet weg und ich gehe zurück nach Frankfurt und ähm, komme komme äh, zurück, äh, verlasse, verlasse Berlin und komme zurück nach Frankfurt und weißt du was, viel falsch kannst du ja nicht machen und wenn es schief geht, in Gottes Namen, dann geht schief, aber es wird schon nicht schief gehen.
1: Und äh, Mohammed, da eine Frage von mir an der Stelle. Du bist von PwC zu, zu Rocket Internet, ja. Mhm. Ähm, meinst du, wenn du diese Rocket Internet Station nicht gemacht hättest, Wärst du nicht gelandet, wo du heute bist, das, das kommt mir so vor, als ob du die die entrepreneurial oder entrepreneurship eingeimpft bekommen hast bei Rocket Internet, bei den den Gebrüder, Kreativität und, und fantastische Leistungen. Ähm, inwieweit hat dich das besser vorbereitet auf deine jetzige Station und auch noch geprägt?
2: Um. Wir haben vorhin über PwC gesprochen, dass PwC die ja das notwendige oder mir das notwendige Handwerkszeug gegeben hat, ne? also der, die Corporate Finance World. Ähm, Rocket Internet war für mich ein bezahltes MBA-Studium, sage ich immer. Ähm, das, das, das hat einen unglaublichen Einfluss auf meine Entrepreneurial-Seite gehabt. Ich glaube, anders formuliert, wäre ich nicht zu Rocket Internet gegangen, wäre ich in dieser PwC-Welt verblieben Wäre das wahrscheinlich meine Destiny geworden, ja, die Beratungswelt und und, und dann läuft halt die klassische Beratungskarriere hoch. Ähm, vielleicht hätte es sogar irgendwann mal dazu gereicht, dass ich auch ein, ein ein Partner geworden wäre. Bei weitem wahrscheinlich nicht in der Geschwindigkeit, wie ich jetzt SDAX Vorstand äh, und CFO geworden äh, bin, weil das muss man natürlich auch immer sagen. In solch einem Unternehmen, in einem Konstrukt, in dem größten weltweit größten Unternehmens äh, eine weltweit größten Unternehmensberatung wie PwC laufen auch natürlich gewisse politische und Corporate-Strukturen. Aber Rocket hat mir das Handwerkszeug des Entrepreneurial Thinkings mitgegeben. Absolut. Es hat mich incentiviert und es hat mich auch dazu gebracht, ja, über eine eigene Geschäftsidee nachzudenken. Ich weiß gar nicht, ob ich auf die Idee gekommen wäre, mir Gedanken zu machen über eine eigene Geschäftsidee, wenn ich nicht in diesem Environment operativ gewesen
1: wäre. Das kann ich mir gut vorstellen, Mohammed. Ich meine, ich meine, wenn du einen Auftrag bekommst mit dem äh, noch oder jetzt äh, noch äh, CEO und, und Vorstandskollege von dir, äh, eine Unicorn zu bauen. Ich meine, mehr Entrepreneurship geht ja nicht. Ja? Nee. Kannst, kannst du uns abholen auf deiner Reise von einem 170 Millionen Markup zu einer jetzigen 3 Milliarden Markup? Faszinierende Station und sehr, sehr beeindruckende Zahlen.
2: Ja, das ähm, äh, ehrlicherweise es ist es, es verfliegt ja irgendwie die Zeit, verfliegt ja wie, wie Wahnsinn. Man, man realisiert das gar nicht. Ähm, man, man, ist, also ich habe das für mich jetzt so entdeckt. Ähm, wir, wir haben, wir haben so viele Ziele erreicht. Ehrlicherweise, über die ich sehr dankbar bin und äh, die, die so nie zu planen gewesen wären. Ähm, wir hatten immer die gemeinsame Vision, das machen zu wollen, Frank und ich. Aber dass das am Ende auch so ausgegangen ist, steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Als wir angefangen haben ähm, in, so einer, in so einer kleinen, ja wie gesagt 160 Millionen Market Cap, als ich angefangen habe, als er angefangen hat, war es glaube ich sogar bei 100 Millionen noch. Ähm, das war natürlich, wir waren gelistet, aber 90, 95 Prozent waren äh, bei unserem Mehrheitsaktionär äh, damals. Und eigentlich war es ein Private Listing sozusagen. Mhm. Da war so ein bisschen 5% Family and Friends und Kunden und Kundinnen, die vielleicht bei uns auch noch Gesellschafter waren. Aber es war keine echte Equity-Story. Ne? Und das war ja unser Auftrag, daraus eine Equity-Story zu machen. Und mhm. ähm, auf der einen Seite natürlich das Problem vieler Unternehmen an der Börse, die wir heute sehen, die haben ja mehr Equity-Story als Substanz. Ähm, ja, und wir in haben der beide die ganz klare Philosophie, du musst die Substanz schaffen und auf Basis dieser Substanz dann auch die Equity-Story erzählen. Und ähm, ja, die Entwicklung fing eigentlich äh, in 2015 an mit, äh, mit, der, mit der Akquisition unserer beiden wesentlichen ähm, Lieferanten, damals Xcom XCOMBEW, der Bank und des IT-Dienstleisters. Damit haben wir tatsächlich ein Unternehmen ja geschaffen, was 100% der Wertschöpfungskette in-house hatte. Das okay. ist ja das, was uns ja heute so erfolgreich macht, dass wir alle Prozessstufen in dem Wertpapierhandel, wir sind ja heute eine Vollbank, nicht nur eine Wertpapierhandelsbank wie viele andere Broker, sondern eine Vollbank, ein CRR-Institut, was aber die IT integriert hat, das Clearing integriert hat, das Settlement integriert. Also wenn ein Kunde ein Wertpapier kauft, finden eigentlich annähernd alle Prozessschritte bei uns intern statt. Und das erlaubt uns. Ja. Habe ich
1: an der Stelle, ich habe mich
2: angemeldet als
1: Kunde gestern Abend bei euch.
0: Nice. Ja,
1: <lacht> kurz, kurz vor ins Bett gehen. Ich muss mich nur noch identifizieren heute. Da war ich zu müde dafür.
2: Also, <lacht> haben, Gott, wir, da freue ich mich drauf.
1: Wir machen gerne weiter mit, mit Armin. Ich habe nur eine Frage zwischendurch, bevor ich an Armin weitergebe. Und dann kommen wir wieder zu mir. Ähm, du, äh, Jetzt hat ihr Hauptsponsor von Borussia Mönchengladbach, dieser Verein da aus dem Niederrhein. Hat er auch einen Vertrag für die zweite Liga? Oh, boah, das, ist. das ist böse, oder? Der ist, der ist wirklich böse. Der ist wirklich böse.
0: Uh, ich, könnte,
2: ich könnte es mir nicht verbieten. Um, also... Ich hoffe, ich hoffe sehr stark, dass wir uns darüber gar keine Gedanken machen müssen und jetzt auch mit dem neuen Sportdirektor, den die Borussia nominiert hat und glaube ich auch dass, hoffe auch, dass er jetzt ein Stück weit der Ruhe einkehrt um den Verein herum. Es ist eine solide Mannschaft, ich sage immer wieder, ohne jetzt zu sehr über Fußball reden zu wollen, es ist einer der top Fünf Kader wahrscheinlich in der Bundesliga. sind Top-Fußballer, Top-Jungs, Top-Management. Es hat riesig Spaß gemacht und hat macht auch Spaß mit der Borussia, das ähm, zusammen zu machen, weil es ein sehr bodenständiger, ein sehr... Ähm, strukturierter und organisierter Verein ist. Ähm, von daher, ich, ich äh, befasse mich nicht mit theoretischen Dingen, sondern mit praktischen äh, Visionen und Glauben. Und äh, die sind so stark, dass äh, die ja auch in der ersten Borussia Also ich,
1: gehabt, ich habe, Mohammed, ich habe nicht das Gefühl, dass die Mannschaft gegen Adi Hütter spielt, das, das, das Gefühl habe ich gar nicht. Nur wir haben Nein. das in Frankfurt auch so erlebt, das Adi und Defensive, das sind zwei unterschiedliche Welten und das war hier auch problematisch, aber eigentlich ist das ein exzellenter Fachmann. So, jetzt genug zum Fußball. Herr Habeler, bist du noch
0: da? Ich bin da, ich bin da, ich höre zu. Ähm, tatsächlich vielleicht eine Frage, ähm, weil ja tatsächlich viel von dem Wachstum über M&A kam und Sie jetzt gerade gesagt haben, Sie haben zum einen eine Equity-Story bauen sollen, müssen, aber Sie brauchten ja auch eine Credit-Story, wenn ich das richtig sehe, oder? dass Sie erstmal das ganze Wachstum und die ganzen Zukäufe finanziert bekommen.
2: Ja, ähm, tatsächlich. Wobei, auch da sind wir, sind wir sehr stolz darauf, sagen zu dürfen, dass wir alle Akquisitionen, die wir getätigt haben, immer aus Eigenkapital gemacht haben. Ähm, wir, haben wir haben es immer wieder geschafft, auch, ich würde sagen, sehr, positiv und sehr zum Nutzen der Bestandsaktionäre, unsere Aktie als Währung einzusetzen. Und ähm, das, das können sie nicht immer machen. Es müssen es müssen immer gewisse Voraussetzungen dafür ja bestehen. Ähm, wir haben es aber tatsächlich geschafft, äh, gerade jetzt in der, in der größeren Transaktion in 2019, die wir ja gesigned haben, die haben wir im äh, Juli äh, 20 dann geclosed, der Kauf von Digiro. Das war natürlich für uns der richtige Inflection Point. Das hat aus einem deutsch-österreichischen Online-Broker den europäischen Marktführer ja ja, oder es hat die Basis geschaffen, um europäischer Marktführer zu werden. Durch den Kauf sind wir Nummer 8 gewesen und innerhalb der letzten 18 Monate sind wir von Nummer 8 auf Nummer 1 aufgestiegen. Dieser Kauf ähm, von Digiro, damals ähm, war das quasi ein, ein Wert von 250 Millionen Euro, den wir bezahlt haben. Den haben wir durch 60 Millionen Cash und 190 Millionen Gegenwert Gegenwertaktien ähm, gekauft. Und ähm, das war auch ein Stück weit immer die Strategie, die wir hier im Unternehmen hatten, du nutzt deine Aktie dann, wenn sie eigentlich ganz gut bewertet ist und äh, anstatt Cash zu nutzen und äh, wie es schon heißt, Sell High, Buy Low, das gilt natürlich auch für die eigene Aktie und nicht nur für Investments, die man tätigen möchte, ähm, so dass wir die Aktie an einem guten Zeitpunkt quasi als Währung genutzt haben. Es hat natürlich auch viel mit Alignment der, der Exit-Gesellschafter zu tun, also der Verkäufer zu tun, das auch sehr gut geklappt hat. Und ähm, haben es geschafft, wie gesagt, ganz ohne Banken, ganz ohne Bankunterstützung, Credit Facilities, diese Transaktionen auch zu stemmen. Ähm, natürlich muss man auch dazu sagen, es ist auch ein gewisser Belief und Glaube in die Firma, die du ja kaufen willst, äh, notwendig. Ähm, viele haben es, ich kann mich sehr gut daran erinnern, nach der Transaktion beäugt und haben sogar gesagt, hm, haben die da nicht vielleicht zu viel bezahlt und war das denn nicht vielleicht zu teuer und äh, ich kann nur daran erinnern, damals als wir die Giro gekauft hatten, hatten wir eine Market Cap, glaube ich, so von knapp 380, 400 Millionen Euro ähm, die Giro haben wir für 250 Millionen gekauft, also Sum of the Parts waren 650 Millionen und das haben wir entwickelt im All-Time-High zu einem 3-Milliarden-Unternehmen. Also auch die Akquisition war eine, eine absolut vernünftige, weil sie uns eben nicht nur auf der Wachstumsseite auch große Benefits natürlich gebracht hat, sondern weil sie auch natürlich das gesamte Geschäftsmodell deriskt hat. Wir waren nicht mehr nur abhängig vom deutschen Markt, wir waren nicht mehr nur abhängig von deutschen Kunden und vom deutschen Modell, sondern wir sind auf einmal ein europäischer Spieler geworden, der über ganz Europa auch seine Dienstleistung anbieten kann und dementsprechend natürlich auch das Revenue-Modell äh, signifikant äh, diversifizieren konnte.
0: Jetzt war aber eine Frage, vielleicht da noch ein, eine Anschlussfrage. Es ähm, war nicht alles Eitel-Sonnenschein. Ne? Also wenn ich den Verlauf richtig sehe, war gerade 2018, glaube ich, ein längeres Jahr, wo der Kurs erstmal relativ konstant rückwärts lief. Und die letzten zwölf Monate sind, glaube ich, auch nicht ganz einfach gewesen. Also wie und wie gehen Sie damit um? Weil das ist natürlich auch Teil dieser, dieser Entrepreneurship und des ähm, Risikos. Ähm, und wie reagieren Sie persönlich darauf und wie gehen Sie da auch mit dem Team um, wenn man in so einer eben aggressiven Wachstumsphase auch mal solche, solche rückläufigen Phasen verkraften muss?
2: Being public ist ja nicht immer nur Spaß. Ja, also viele streben ja das immer an und viele glauben ja, hey, wenn du wenn du gelistet bist, das ist ja ganz toll und du hast jeden Tag einen Mark-to-Market-Wert und und ähm, du, du du bist, na, don't get me wrong, aber das ist so sagt man, du bist ja wer, ne, du gehst zum S-Dax oder zum M-Dax, aber ge genau das sind ja die Situationen, ähm, die man beherrschen muss. Costolani ähm, hat wie so schön äh, gesagt ähm, Manchmal, wie ist das mit dem mit dem Spaziergänger und dem Hund? Ne? Manchmal läuft der Hund vorne weg und manchmal läuft er hinterher. Und so ist das eben auch mit Realwirtschaft und 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 dem Börsenkursen. Und wir hatten wir hatten Phasen, ähm, wo die Story aus unserer Sicht vielleicht sogar nicht perfekt war, aber der Markt dennoch gerade einen Impuls hatte, ähm, dazu in unsere in unsere Firma zu investieren. Ja, und auf einmal hatten sie dann Kurse, die, die ganz vernünftig waren, aber das, das Setup operativ organisatorisch war eigentlich noch nicht bei 100%, sondern vielleicht bei 80%, wo sie sagen würden, okay, da habt ihr mehr Credit bekommen, als eigentlich intrinsisch der Fair Value gewesen ist. Und dann haben sie Phasen, wie beispielsweise jetzt, in den aktuellen letzten seit Sommer, letzten sechs bis acht Monaten, wo wir sagen, wir sind eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa in dieser Größe bei einer der höchsten Profitabilitäten. Also wir, wir sind wir sind letztes Jahr, damit man da mal für ein Gefühl kriegt, im Kundenstamm um über 50 Prozent gewachsen bei einer EBITDA-Marge von 40 bis 50 Prozent. So, das, heißt, das heißt, wir schaffen es nicht nur, Wachstum zu generieren, sondern auch das war immer unser Credo, Frank und mein Credo, ganz klar, wir sind auf profitables Wachstum aus. Und dann müssen sie es halt einfach mal aushalten, dass wenn der Markt irgendwie gerade davon nicht äh, überzeugt ist, dass das Wachstum das Richtige ist oder der, den Erwartungswert erfüllt, dass auch dann der Börsenkurs vielleicht in eine andere Richtung gehen, als sie es wirtschaftlich eigentlich wirtschaftlich und rational ähm, erwarten würden. Ähm, und das bedeutet fürs Team eigentlich nichts anderes, als solche Situationen auszusitzen. Insbesondere, wenn Sie wissen, dass es operativ gut läuft. Ich glaube, das ist immer der große Unterschied. Also man muss das immer reflektieren. Was passiert am Kapitalmarkt? Und was passiert in unserem Unternehmen? Und ist das eine Kapitalmarktreaktion, die nichts mit der, mit der unternehmerischen Entwicklung zu tun hat? Und das haben wir häufig genug äh, am, am Kapitalmarkt. Und ich glaube, das ist immer die, die große Herausforderung, das differenziert zu betrachten und zu sagen: okay, Liegt es am Unternehmen? Falls es am Unternehmen liegt, müssen Sie natürlich operativ handeln. Und Sie müssen mit Ihrem Team noch mehr Gas geben oder Prozesse optimieren oder Strukturen optimieren oder Umsatzmodelle ähm, generieren. Nur das alles ist heute bei uns in place. Wir sind absolut zufrieden mit den Ergebnissen. Ich darf immer noch darauf hinweisen: Ich glaube, 2000, ich glaube 2021 ist das siebte Rekordjahr in Folge. Und dass der Markt das vielleicht dann aus gewissen anderen Gründen nicht honoriert, ist leider die Konsequenz eines Public Listings. Und jetzt wissen wir auch alle, die letzten Wochen waren auch wieder getrieben durch, durch sehr viel Sektor Rotation. Viele große Institutionelle sind raus aus dem Tech-Bereich und wieder eher in die Utilities und äh, Energy und Retail und, und und so weiter und so fort gegangen. Diese Sektor Rotation haben dann auch wenig unbedingt zu tun mit, mit mit, wie gesagt, mit operativer Exzellenz. Und da müssen, müssen Sie es durchstehen. Sie müssen sich natürlich auch Gedanken machen, wie können Sie die Kapitalmarktstory wiederbeleben. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich hinsetzt und sagt, okay, ich sitze es jetzt aus und das bewegt sich schon wieder von alleine. Sondern das heißt dann wieder Investor Relations intensivieren, Gespräche führen. Ich war jetzt innerhalb der letzten drei Monate zweimal in den USA auf Roadshow und auf großer Roadshow. Und jetzt auch wieder in Europa viel unterwegs, ab, ab März dann wieder, dass sie, dass sie dann auch natürlich wieder die, die Kaufseite so ein bisschen nudgen ne? und den auch wieder klar machen, okay, das ist eigentlich das Geschäftsmodell und das Geschäftsmodell ist sehr solide und wächst anständig. Solltet ihr euch vielleicht mal anschauen.
1: Also Mohammed, ich kann, ich kann damit sehr, sehr viel anfangen, was du gesagt hast. Ich war ja bei American Public Listed Companies, Nike, Pepsi, Cola, Dell Uh, und Lear Corporation. Und uh, ich weiß, war zwar nicht Global CFO, aber Jemea CFO. Und uh, die Zeit mit Analysten war nicht immer so ganz einfach. Der Michael Dell hat ja die große Entscheidung getroffen, damals zu die Listen. Der sagte damals, ich kann es nicht mehr haben. Das, das nervt. Junge Analysten haben so viel Einfluss auf den Wert meines Unternehmens. Ich möchte raus aus dieser Public Sector. Und das hat er auch gemacht mit einem Private Equity Investor und ich glaube, er bereut das auch bis heute nicht. Wie viel Zeit, Mohammed, verbringst du mit Analysten und Roadshows? Ja,
2: ähm, viel, viel. Ja. Ähm, also mehr als 50%? Prozent? Na, das nicht. Aber ich würde sagen, ein Drittel meiner Zeit ähm, geht, geht tatsächlich auf Investor Relations. Ja. Ähm, du hast natürlich dann gewisse Peaks. Insbesondere jetzt, beispielsweise Ende Februar, wenn wir unsere Zahlen veröffentlichen mit den Capital Market Calls und den Analysten Calls, dann hast du wieder viel jetzt gerade zwischen März und Mai, viele Konferenzen, wo wir natürlich dann auch vertreten sind und viele Investoren treffen. Es ist ein Aufwand, selbstverständlich. Ja, es, ist, ja, klar. es ist Aufwand, ähm, dass diesen, diesen, diese Aufgabe auch ja mit, mit voller Passion zu erfüllen und, und das bin ich. Also ich gehe wirklich auch in, in, in Investor Relations auf. Ich, 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 ja. ich mag diese Aufgabe. Mhm. Ähm, ich mag das Equity Storytelling. Ich, ich habe natürlich das große Glück, dass ich dann auch noch, ich verantworte ja den Bereich ja, IR Konzern, dass ja. ich auch noch als CFO das mache, dass ich natürlich auch gewissermaßen das Handwerkszeug der Zahlen verstehe. Ähm, aber es ist Aufwand natürlich und das, was dich natürlich dann ärgert, ist, wenn du diesen Aufwand natürlich betreibst, aber er nicht honoriert wird im Sinne von Aktienpreis. Und ja, ja, ja. ja. Das, ist, das ist das, was natürlich, was immer wieder dich anspornt. Okay, let's continue, let's continue, let's continue,
1: let's progress. Ja, ja. Ich, ich, wie gesagt, ich, ich, ich kenne diese Welt. Ähm wie, wie schaut es aus bei euch mit Analysten-Coverage? Ich meine, wir haben das letzte Podcast mit Lukas Linick von Brain AG. Die haben nur äh, momentan so europäische Coverage. Jetzt seid ihr nur gelistet, nur in Anführungszeichen, Sdax in Deutschland, also in Amerika nicht. Ähm, habt ihr da Pläne vielleicht, weil da ist ja die, die richtige Liquidität im Spiel oder spielt das keine Rolle?
2: Oder ich weiß nicht, ob du überhaupt darüber reden darfst. Das ist eine sehr äh, sinnvolle Frage und auch eine sehr valide Frage. Also was die Coverage angeht, würde ich sagen, gehören wir ähm, zum oberen Drittel. Ähm, also wir haben neben der Deutschen Bank jetzt als, als Most Recent Coverage Deutsche Bank und BNP Examen gewonnen. Äh, zwei, zwei europäische Schwergewichte, Goldman Sachs covered uns, Jeffreys covered uns, KBW Stifel äh, covered uns. Also gerade aus den USA auch eine gute Coverage. Und dann, dann gibt es noch eine Handvoll weitere. Die, die Coverage, die Analysten-Coverage ist sehr solide, auch wenn du jetzt zum Beispiel mal bei uns in den Konsensus schaust. Auch, auch das ist eigentlich sehr solide. Der Konsensus ist deutlich über unserem Kurs. Der liegt, irgendwo, glaube ich, Mitte der 30er und wir sind aktuell bei einem Kurs von 17, 18 Euro. Also auch das, was du vorhin sagtest, validerweise, das gibt es auch, dass du dann Analysten hast, die die eher, ich sag mal, kritisch das Ganze beäugen. Das ist bei uns sogar gerade nicht einmal der Fall, sondern selbst die Analysten sind gerade sehr positiv, was uns natürlich freut, weil wir ja auch sehr positiv sind. Aber im Hinblick auf das Listing gibt es natürlich äh, immer wieder eine Diskussion, die ja entfacht ähm, bezüglich des deutschen Kapitalmarkts. Und tatsächlich muss man ja auch sagen, der deutsche Kapitalmarkt ist am Ende bei weitem nicht so sexy wie eine eine ähm, aber auch vielleicht nicht so sexy wie das wie der ein oder andere Handelsplatz in Europa. Also wenn ich, mir, ich bin ja viel in Amsterdam, weil ich ja auch noch als CEO die Giro verantworte ähm, und dort an der an der Euronext Amsterdam zum Beispiel hast du ja viele junge und und erfolgreiche Tech-Unternehmen gelistet. Du merkst auch, dass die ganze holländische oder niederländische Kultur, Aktienkultur deutlich stärker ist. Es ist the same in, in, in Skandinavien oder auch UK. Und natürlich führt das auch dazu, dass du sagst, okay, was heißt das eigentlich für meine Investorbase? Und wenn wir bei uns zum Beispiel schauen auf die institutionellen Investoren, dann siehst du, dass der Großteil, also almost 40%, ähm, sind sind US-Investors. Und, ähm, und weniger als 10% sind deutsche Investoren. Und das, das führt natürlich, das hinterfragst du dann natürlich auch, weil du natürlich dir sagst, okay, 10 oder weniger als 10 Prozent deutsche Investoren, ähm, Das ist, das liegt das, obwohl wir doch ähm, ein deutsches Unternehmen sind. Ja?
0: Sie haben ja viel, ähm, gerade weil Sie es gerade erwähnt haben, dass Sie in Amsterdam häufig sind. Sie haben ja, wie gesagt, viel über Wachstum ähm, oder sind viel über Zukäufe gewachsen. Ähm, unter anderem dadurch vom Deutschen zum europäischen Player geworden, ist klar. Aber sie haben sich natürlich auch eine andere, eventuell Kultur, auf jeden Fall aber eine ganz andere Finanzabteilung mit eingekauft. Wie muss ich mir denn da vorstellen, wie die Integration funktioniert hat und wie die Kulturen zusammenpassen und wie Sie das jetzt als integrierte Finanzabteilung führen?
2: Im, im Rahmen von solchen M&A-Transaktionen kommt es natürlich immer wieder dazu, dass sie gewisse Departments zusammenführen. Und ähm, gerade in der, in der originären Rolle des CFOs passiert das ja häufig. Ne? Finanzabteilung, Einkaufsabteilung, Controlling. Und ähm, das bedeutete für uns bei der Akquisition jetzt auch von ähm, DeGiro beispielsweise, wo ja das größere Unternehmen ein kleineres gekauft hat, ähm, ein Stück weit auch, dass wir aus einer sehr organisierten, strukturierten Welt kamen bei FlatX. Mit, mit, mit einem SAP-System, was ich mit den Kollegen vor jetzt vier, fünf Jahren eingeführt habe, in, 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 eine, in eine Welt, die, ich sage einmal, ich möchte nicht sagen rudimentär, aber die, die sehr Start-up-like diese Departments auch geführt hat. Wenn Sie solche Transaktionen haben, ist das eigentlich eher positiv, weil Sie treten damit niemanden auf die Füße. Es ist, Sie führen ja quasi ein, 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 ein superior model in ein, in ein Unternehmen ein, das Sie gekauft haben, wo jeder direkt die Effizienz und die, die Hebung der Effizienzen und Effektivitäten auch, auch direkt spürt. Und natürlich geht das auch einher, dass der ein oder andere dann sagt, das ist nicht das, wofür ich hier damals angetreten bin. Aber alles in allem sind wir eigentlich sehr zufrieden mit der, mit der Personalentwicklung. Und wenn Sie das Ganze auch noch als wachsendes Unternehmen machen, können Sie es eh nicht leisten wichtige Mitarbeiterinnen äh, zu verlieren. Sondern da müssen sie natürlich auch äh, on the ground sein. Ich, ich war viel in Amsterdam, gerade nach der Transaktion und auch nach dem Merger äh, insbesondere, äh, viel in Amsterdam, um natürlich die Kolleginnen und Kollegen abzuholen. Wie Sie gerade sagten, Es sind natürlich auch unterschiedliche Kulturen, die deutsche Kultur und die die niederländische. Man glaubt ja immer, wir sind Nachbarländer, also müssen wir uns eigentlich äh, ganz gut verstehen. Das ist Das ist nicht immer so. Also es, es gibt kulturelle Unterschiede und die müssen sie überbrücken. Und sie müssen es schaffen, schnell Strukturen aufzusetzen, die, die alle verstehen. Das ist, das ist immer wichtig bei, bei M&A-Transaktionen, dass man da nicht zu lange darüber diskutiert und, und analysiert, was denn nun richtig ist. Sie werden immer genug Gründe finden, warum System A gut ist, also ich nenne es mal, das, das System des Käufers oder warum das System des Verkäufers das, das bessere System ist. Wichtig ist nur, schlussendlich zu einer Entscheidung zu kommen, die die bestmögliche für die gesamtheitliche Organisation ist. Das bedeutet bei uns, dass wir gewisse Bereiche aus ähm, Amsterdam beispielsweise übernommen haben und der Gruppe übergestülpt haben. Beispielsweise Marketing. Unser heutiger CMO ist der ehemalige DIGIRO, CMO, Der macht das jetzt auf globaler Ebene. Im Finanzbereich beispielsweise haben wir aber die Rolle übernommen als äh, organisatorische in Anführungsstrichen Hoheit, ähm, weil natürlich bei uns das, das, das Modell Finance auch deutlich weiterentwickelt gewesen ist. Und ähm, aus heutiger Sicht jetzt knapp ein Jahr nach dem Merger und eineinhalb Jahre nach dem Closing muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich sehr, sehr zufrieden bin mit der Organisationsstruktur, ähm, wie sie verlaufen ist.
1: Man haben wir an der Stelle, ich weiß, wir haben jetzt kaum noch Zeit. Die Zeit äh, rennt vorbei, wenn man Spaß hat. Und das haben wir, glaube ich, alle hier. Was suchst du, wenn du neue Leute einstellst? Ich meine, dein Wachstum geht ja auch nicht äh, ohne neue Leute. Was sind die wichtigsten Voraussetzungen für dich, äh, neue Leute einzustellen? Was müssen die mitbringen? Was suchst du?
2: Was suche ich? Ich, ich suche, ich, ich habe von Anfang an nie viel Wert auf, klassische CVs gelegt. Ähm, mir geht's immer sehr viel um die um die Menschen dahinter, um den Spirit und und den Drive, den sie mitbringen. Und ähm, was ich immer suche, sind Menschen, die die Lust haben, ähm, Verantwortung zu übernehmen, aber auch verantwortlich sein zu wollen. Es gibt ja immer diese schöne Differenzierung im Englischen zwischen Responsibility und Accountability. Und sehr häufig erlebe ich es und ähm, das ist natürlich auch eine Generationsfrage bei jungen Menschen. Sehr häufig wollen sie die Responsibility. Die Accountability, die geben sie aber eigentlich ganz gerne ab. Die wollen sie nicht haben. Und ich sage immer, you can't have the cake and eat it all. Ja, es, ist, es funktioniert einfach nicht. Und das ist eine große Herausforderung. Gerade wenn ich Menschen, Kolleginnen im, im, im Bereich des Er Seniorbereichs, ob es Finance ist, ob es aber auch, ähm, auch Organisation ist oder, oder im Bereich Marketing ist, äh, Kolleginnen zu finden, die genau das mitbringen, ist nicht ganz trivial, weil wir in einer Gesellschaft auch leben, die ja sehr schnelllebig ist und wo Accountability gefühlt immer mehr in den Hintergrund gerät. So, aber jetzt sind wir gerade in einer Industrie, auch als Bank, wo es nichts gibt, was mehr verankert ist als die Accountability. Und das fängt ja schon bei Vorstandshaftung von Banken an, dass sie nicht wie bei allen anderen Konzernen fünf Jahre beträgt, sondern zehn Jahre beträgt. Das spiegelt sich natürlich auch im Geschäftsmodell wieder. Und das ist das, was ich eigentlich immer suche. Und dann ist es mir manchmal sogar total egal, ob jemand jetzt wirklich aus dem, aus dem, aus der Domain kommt, die ich suche, oder ob diese Person das Skillset mitbringt, das, was ich suche, eigentlich zu erfüllen. Und dann kann es auch mal passieren, dass jemand, der ziemlich gut in Finance war vielleicht auch Business Intelligence macht.
1: Ja, Mohammed, noch nochmal zurück zum Thema Recruitment, was ja mein Feld ist, in den letzten Jahren zumindest. Du hast von Accountability gesprochen und auch von Lateral Thinking, was Recruitment angeht, also von, von Bereich zu Bereich wechseln und so weiter. Wenn du ein CV bekommst, ja, oder, oder wie, wie, wie rekrutierst du? Bist du ein CV-fokussierter CFO oder, oder guckst du einfach mal vielleicht ein LinkedIn-Profil, was jemand gemacht hat? Wie gehst du mit dieser Thematik um? Weil ich denke, du hast viele Hiring-Decisions zu treffen.
2: Ich bin tatsächlich ein Cold Recruiter. Ich halte da sehr viel von. Ich habe das jetzt gerade gemacht. Es kommt zu uns in den kommenden Wochen ein neuer Kollege, der wird das Product- und Innovation-Team leiten, den ich tatsächlich ganz klassisch, was heißt ganz klassisch, ganz unklassisch eigentlich, ja, über LinkedIn angeschrieben habe. Ich bin ein großer Freund davon, nicht Stellen auszuschreiben und darauf zu warten, dass sich die richtige Person darauf meldet. Und ich glaube auch, dass das die Zukunft sein wird. Wir haben ein War on, on Talents, ähm, sondern dass dass du die Eigeninitiative ergreifen musst und diese Person auch auch versuchen musst selbst zu finden ähm, das war immer mein Approach und äh, bis dato war das eigentlich ein sehr erfolgreicher Approach wie gesagt gerade bei so Senior Hires ähm, bei Junior Hires geht es natürlich äh, den klassischen Weg häufig über Stellen ausschreiben ähm, und nichtsdestotrotz kommt dann doch die ein oder andere Initiativbewerbung mal rein oder, oder mal mal durch Family and Friends ähm, Vorschläge. Ähm, aber auch da bin ich eigentlich jemand, der durch, durch ein relativ schnelles Screening eines CVs schon ein Gefühl dafür kriegt, ähm, ob das was werden kann mit uns oder nicht. Äh, plus, was ich immer sehr gerne mache ist, ich habe gerne vor den richtigen Interviews, mache ich manchmal so so, so einen Coffee-Chat. Ja, also ich verabrede mich für 10, 15 Minuten maximal, um mal mit der anderen Person kurz nur zu schnacken. Also da geht es gar nicht darum, was er gemacht hat oder was sie in ihrem Leben gemacht hat, sondern was sie gerade tut. Ja, und, und warum, wie, wie kam diese Initiative, dass du dich beworben hast oder was ist der Grund dahinter? Und dann sage ich schon immer, okay, da, mit diesen 15 Minuten... Spare ich mir auf der einen Seite eineinhalb Stunden irgendwie Interview, wenn die Person von vornherein gar nicht den Spirit bringt. Aber wenn die Person diesen Spirit bringt, und ich finde immer, das kriegst du durch 10, 15 Minuten ziemlich schnell hin dann investiere ich auch gerne zwei oder drei Stunden mit dieser Person.
1: Also ich halte sehr viel davon, diese, diese unterschiedlichen Touchpoints zu haben, auch mal Spontanität zu testen, in so einem kurzen Call oder vielleicht kurz äh, an WhatsApp zu schreiben, hast du jetzt fünf Minuten, einfach mal, um jemanden kennenzulernen, um zu sehen, wie spontan ist. Ich finde, diese unterschiedlichen Facetten sind sehr, sind sehr ausflussreich. Ähm, eine letzte Frage von meiner Seite, Armin. Und zwar, ich finde, das, äh, das hat, äh, hat mich sehr beeindruckt. I'm a clear-eyed iconoclast. Ja. Liebe Mohammed, da du uns, weil ich natürlich als Muttersprachler weiß, was das ist, aber vielleicht, äh, ich würde das so ein bisschen als Rebel einstufen. Ja, ich weiß nicht, wie du das jetzt so auf Deutsch äh, äh, artikulieren würdest.
2: Ähm, äh, Iconoclast ist ja ist ein tolles englisches Wort. Was ist ja, rebell ist, ist, ist für, aus meiner Sicht ähm, in, der, in der Hinsicht zu, zu aggressiv. Ähm, ein Iconoclast ist ja im, im Wesentlichen eine Person, die ja viele Dinge auch hinterfragt und ähm, die, die ja auch bereit ist, nicht alles als, als, als granted zu nehmen auf der einen Seite, aber auch nicht irgendwie äh, sich davor scheut, bestehende Strukturen, bestehende Themen aufzubrechen und, und neu zu verstehen. Und das, das lebe ich tatsächlich sowohl im privaten als auch im, im beruflichen Leben, ähm, dass ich, ich gebe mich mit der einfachen Haltung selten zufrieden. Ich, ich sage jetzt nicht, das tun ja wenige, die wenigsten, sagen, ja, so haben wir es schon immer gemacht, das findet jeder doof. Nein, ich, ich, mich, mich befriedigt es auch nicht, eine Struktur zu sehen, die vielleicht sogar gut läuft, also gar nicht, dass sie, dass sie kritisiert wird, sondern sie läuft gut, aber nicht hinterfragt wird. Und ähm, immer mehr sehen wir ja auch gerade in Geschäftsmodellen wie unseren, dass das ganze Geschäftsmodell darauf basiert, was ja gewisse Menschen glauben. Und äh, ich muss ehrlicherweise auch gestehen, das haben wir hier eine lange Zeit gehabt. Wir, mittlerweile haben wir die Kultur immer mehr dahin entwickelt, dass viele Kollegen, du sitzt zusammen im Meeting-Boardroom und, und du diskutierst ein Thema und dann sagt der eine ja, ich glaube und ach, ich habe das Gefühl, ich meine. Und dann sage ich immer, guys, ähm, ich bin ein, ein studierter Quant, ähm, äh, das ist äh, das, was ich in UK gemacht habe. Und ich sage immer, ich liebe Data und wir haben so viel Data. Lasst uns Hypothesen bilden und diese Data und diese Hypothesen challengen. Und das ist das, was ich mit Iconoclast meine. Ähm, unabhängig davon, ich bin gerade auch als junger Mensch ja CFO geworden und habe natürlich Kollegen, die 10, 20 Jahre Berufserfahrung oder mehr Berufserfahrung haben. Und selbst da habe ich mich nie gescheut, äh, ihre Meinungen dreimal zu hinterfragen und zu verstehen, was sie denn tatsächlich meinen und ob das, was sie meinen, auch die richtige Meinung ist. Ja, also doch
1: letzter Satz muss ich, äh, muss ich noch äh, machen, Mohammed. Ähm, Bitte oder zustimmen eigentlich. Der Michael Dell der ist ein großer, erfolgreicher Entrepreneur. der hat, der hat immer zwei, zwei Sätze gesagt, was ich, was ich gespeichert habe. Der, hat, der erste war, if you can't put it on one page, it's not worth talking about. Number one. And number two was, uh, if you cannot measure it, you cannot manage it. Und uh, das ist ja genau das, was du gesagt hast. Ich, ich mag auch diese Spekulative. Ich meine, ich bin in einem soft Industrie jetzt, äh, aber diese Spekulative, äh, das kostet eine Menge Zeit, die Energierendite ist ziemlich beschissen weil sowas. Insofern fact-based kann dich schaden.
2: Ab, absolutely, absolutely. Uh, and I cannot agree more. Und uh, wie gesagt, zumal, zumal wir auch in einer Welt leben, in der du mittlerweile fast alles messen kannst. Und ja. uh, ich glaube, das ist genau das. das ist, ich sage immer, ich rede immer von mental resources. Ja. Und die ist ja. beschränkt. Davon habe ich nicht Unmengen, die ist beschränkt an dem Tag und an diesem Tag muss ich viele Entscheidungen treffen und diese Entscheidungen sollten, Gefühl, äh, sollten gestartet werden aus Gefühl, aus Glaube, aber sie müssen am Ende bei der Entscheidungsfindung untermauert werden mit Daten. Und das ist, das ist eine unglaublich große Herausforderung, ähm, die ähm, ja, am Ende 80 Prozent, wie so häufig Bauchgefühl ist, aber dann noch 20 Prozent Data-Driven oder es ist eher eine Confirmation, als dass ja. es eine... eine oder ein,
1: oder eine, eine Qualifizierung oder Verifizierung. Eine Qualifizierung oder
2: Verifizierung, ich, absolut. Bin ich absolut bei dir.
1: So, Herr Habele, ich glaube, wir sind leider am Ende, wenn du mir zustimmen würdest, denke
0: ich. Das würde ich in der Tat. Und ich finde, wir haben ja jetzt zum Ende hin auch nochmal, ähm, gerade mit diesem Verweisen auf, auf datengestützte Entscheidungen, was jetzt vielen unseren CFO- und Finanzhörern wahrscheinlich nicht überraschen wird, aber in der Klarheit und gerade auch ähm, vor dem Hintergrund von der Entwicklung von der ähm, von FlatEx de Giro ähm, ja eindrucksvoll belegt ist, ähm, zu welchen Erfolgen das auch führen kann. Insofern, ähm, Herr Scharor, glaube ich, ähm, dass wir tatsächlich einen schönen Schlusspunkt gesetzt haben, und würde mich von meiner Seite und im Namen vom Finance magazin einmal ganz, ganz herzlich bedanken für die für die Zeit, für die Einblicke, die sie uns gegeben haben. Ich fand auch eigentlich wie immer in diesem Podcast, aber trotzdem darf man sagen, sehr kurzweilig, sehr zugänglich, sehr nahbar, sehr persönlich und insofern von meiner Seite ganz herzlichen Dank.
2: Welle, Ich kann mich auch ebenfalls nur bedanken für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen und Paul äh, zu sprechen. Ähm, vielen Dank. Wir müssen nur
1: ein bisschen an deinen Fußballgeschmack arbeiten, Mohamed, das kriegen wir auch hin. <lacht> ähm,
2: ich glaube, nach äh, fast drei Dekaden ist das, ist das mittlerweile ähm, sehr tief verankert. Aber bist du so lange Fan von Gladbach? Nein, 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 ich bin ja, das, ich bin ja, also das ist jetzt gemein, so am Ende nochmal diese Frage. Ich bin, ich bin auch Fan von Gladbach, Mein tief verankertes Fanbewusstsein äh, liegt ja weiter äh, im, im südöstlichen Teil Deutschlands äh, und schimpft sich FC Bayern München, auch wenn ich nicht über das gestrige Spiel jetzt mit euch reden möchte.
0: <lacht> Damit belassen wir es und <lacht> hören das. <lacht> schade, schade. <lacht> <lacht> und ähm, sprechen mit Paul ähm, nochmal off the record gleich ein bisschen weiter über Fußball. Dankeschön, dass Sie alle dabei waren.